0: Então, hoje iniciando essa nova série sobre discipulado, o tema dessa primeira ministração se chama A Grande Comissão. E para entender isso da Grande Comissão, nós precisamos entender o vínculo que existe entre a Grande Comissão e o discipulado. Talvez você nunca parou para pensar por que que importa falarmos sobre o discipulado? Por que que importa aprendermos sobre o discipulado? De fato, essa é uma palavra que, fora do cristianismo, é muito pouco utilizada nos nossos dias. Mas, nos dias de Jesus, essa palavra era muito utilizada. Nos tempos em que o Novo Testamento foi escrito, era muito comum as pessoas entenderem relações de discipulado. Então, nós percebemos na Bíblia, lendo a Bíblia, que discipulado foi uma das maiores prioridades de Jesus. Ou seja, estou te dizendo que, durante a sua, o seu ministério terreno quando aos 30 anos Jesus foi batizado até a conclusão do seu ministério com 33 anos de idade, quando ele foi crucificado e depois ressuscitou, nós estamos afirmando que a Bíblia narra que uma das coisas que Jesus mais fez, mais se preocupou e mais se preparou foi discipular pessoas. E dentro disso, nós aprendemos que Jesus nos instrui que esse seja repassado como um propósito da igreja. Jesus delega isso também à igreja. Por isso, eu te digo que um dos maiores propósitos da igreja, se não o maior e mais importante propósito da igreja do Senhor Jesus nessa terra, não importa em qual época, não importa em qual lugar, é discipular. E com base nessa informação, nesse tema que está permeando a nossa série, nós vamos ler um texto que é a base do discipulado como o um mandato de Jesus. Em Mateus capítulo 28, versículos 18, 19 e 20. Vamos ler juntos que diz assim a palavra de Deus. Então Jesus aproximou-se deles e disse, «Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra». Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Talvez você tenha reparado que na tua Bíblia, antes do versículo 18 ou antes do versículo 16, provavelmente tem aí um título deste parágrafo que foi separado aí. Em muitas Bíblias, esse título está escrito a grande comissão. Quem tem a grande comissão escrito na sua Bíblia aí? Olha só. Em algumas Bíblias está escrito assim, Jesus aparece aos seus discípulos. Ou Jesus aparece aos apóstolos, mas a maioria das traduções em português Está escrito a grande comissão. E eu gostaria já de te dizer que, às vezes, nós somos, de certa forma, induzidos por esses títulos dos parágrafos. Então, você precisa saber de uma informação técnica importante sobre a Bíblia, que os títulos dos parágrafos, por exemplo, dos evangelhos, não estão na Bíblia original. Esses são títulos que os tradutores colocaram para poder separar os assuntos. Então, às vezes, alguns títulos nos fazem ler uma porção da Bíblia com os olhos do tradutor, que ele encontrou que aquele seria o tema principal. Então, por vezes, nós não permitimos que Deus fale conosco um outro assunto naquela porção, porque achamos que aquele título faz parte da Bíblia original, mas não faz parte. Porém, nesse caso, foram muito felizes, na minha opinião, os tradutores bíblicos, em colocar na maioria das traduções para o português, o resumo, a ideia geral, o título deste parágrafo da Bíblia como sendo a grande comissão. E por que, que eu julgo que esse é um, um assunto, um tema, um resumo, um título muito interessante? Porque nós vamos estar hoje tratando disso como sendo algo que Jesus nos coloca como um mandamento, uma designação do Senhor Jesus para a sua igreja, para aqueles que nele creem, para aqueles que caminham com ele. Quando eu falo comissão nos nossos dias, o que, que vem na tua mente quando eu digo comissão? Normalmente nos nossos dias essa palavra comissão, ela está mais ligada ao dia a dia, por exemplo, para quem trabalha com vendas, quem trabalha com vendas ou com... É prestação de serviços com representantes que vão mediar isso, está muito acostumado com a expressão comissão. E nos nossos dias, comissão, como sendo utilizado aí no segmento de vendas significa o quê? Uma empresa se estabelece e ela decide comercializar um produto ou um serviço. E essa empresa tem vários setores, essa empresa tem vários departamentos, mas um dos departamentos dessa empresa é o departamento de vendas. E no departamento de vendas é muito comum, no nossa, na nossa cultura, no nosso âmbito comercial aqui, na nossa nação e no tempo em que nós vivemos, que os vendedores sejam motivados a vender mais por estar sendo prometido a eles uma parte desse produto no momento que a transação for finalizada. Então, quanto mais ele vende, mais ele ganha. Alguns trabalhos de vendas têm um salário fixo e mais comissão, mas está cada vez mais comum no nosso meio, nos nossos dias, na nossa cultura, que existam trabalhos de venda que nem salário fixo tem, tem apenas comissão. Você já ouviu falar alguma coisa assim? Normalmente, são oportunidades que as pessoas podem agarrar facilmente, porque não existe uma barreira de entrada, você vai arriscar. E se você conseguir se dar bem, se você conseguir concretizar a venda desse produto ou desse serviço, mais você vai ganhar conforme o resultado do teu trabalho. E aí, às vezes, nós olhamos a Bíblia e nós achamos que Jesus estava falando disso, que aqueles que vão servi-lo vão estar recebendo uma parte. E aí, eu sei que não é esse o coração das pessoas, mas inconscientemente as pessoas acabam se dispondo a servir a Deus por receber. Uma comissão em troca. Então, eu já quero te dizer de antemão que este não é o sentido da palavra que está usada aí no título dessa porção da Bíblia. Quando nós falamos em a grande comissão, existem outros momentos da palavra de Deus que Deus promete que nós somos recompensados quando buscamos Ele. Deus promete que nós temos recompensas por deixar algo para servi-lo, mas não é disso que aqui nesse texto está falando a palavra comissão. Então vamos entender que essa palavra comissão, nesse primeiro aspecto né, que eu quero trazer hoje, o que significa essa grande comissão? No conceito bíblico, o termo comissão ele tem um outro uso do que esse uso comercial que nós estamos acostumados. No conceito bíblico, nós entendemos muito melhor o, termos, o termo comissão quando nós separamos ele em duas palavras que foram aglutinadas. Então, o prefixo co ligado à palavra missão. E o que esse prefixo significa? Por exemplo, se você usar a palavra coparticipante, você vai ter a ideia de que você não é um participante exclusivo de alguma coisa, mas que você está participando de algo junto com outras pessoas. Por exemplo, se você vai usar a palavra compartilhar, você vai perceber que Partilhar é você fazer uma divisão de algo. Então, existe sempre aquela pessoa lá na família que no almoço do meio-dia vai pegar o pudim e vai ver quantas pessoas tem ali reunidas e essa pessoa vai fazer a partilha do pudim. Você já tem essa pessoa lá na tua casa que é eleita para fazer a partilha do pudim? Às vezes o pudim é pequeno, tem 15 pessoas, aquela pessoa é detalhista, é milimétrica, então ela vai tentar ser o mais justa possível para dar a fatia igual do pudim para cada um. Tem alguém que não tem talento e que, às vezes, é mais guloso. Ele simplesmente chega no pudim, pega um toletão para ele e azar os outros que pegam a sua parte. Mas nós não estamos interessados nisso. Nós queremos uma partilha naquele momento de família. E, naquele momento de família, essa partilha é realizada. Mas, ainda assim, o pudim simplesmente partilhado, ele ainda não é compartilhado. Quando que o pudim é compartilhado? Quando cada pessoa estiver envolvida e pegar a sua porção naquela partilha. Então, quando nós compartilhamos algo, nós estamos pegando uma parte das nossas vidas e estamos tornando a pessoa que nos escuta participante daquilo que está acontecendo. importante isso. Compartilhe as coisas que acontecem com o teu esposo. Compartilhe com os teus filhos. Compartilhe os teus sonhos no meio aí do ambiente da tua célula. Compartilhe as dificuldades para que cada pessoa que pertence aí à tua célula possa estar orando por ti no meio da semana. Mas entenda, prefixo CO sobre o verbo partilhar. Mais uma explicação para você entender, por exemplo, a palavra colaborador. Essa é uma palavra muito moderna, sendo usada nas empresas aí nos últimos 20, 30 anos, na ideia de que nós não somos apenas funcionários, mas nós estamos colaborando com a empresa. Quando nós aprendemos essa palavra colaborador na sua formação, nós vemos o verbo laborar. Você conhece esse verbo laborar? Os antigos falavam o labor da vida, né? até tem na Bíblia, nas traduções mais antigas, laborar é trabalhar, o labor é o trabalho, é aquilo que nós fazemos no dia a dia com o nosso corpo, com a nossa mente, produzindo, trabalhando, então laborar é trabalhar, trabalhar sozinho é laborar, colaborar significa o que? Trabalhar junto com outras pessoas que estão envolvidas no mesmo trabalho. Então, lá na empresa, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender que são colaboradores. Então, a pessoa faz só a sua parte e não está preocupada com a parte do outro, não está preocupada com o resultado da empresa, não está preocupada em fazer bem a sua parte para a empresa poder ter um bom resultado e o seu salário também estar em dia ou, quem sabe, até ser promovido. Então, é apenas alguém que está laborando, trabalhando sozinho. Mas nós precisamos entender essa ideia que um colaborador é aquele que labora em conjunto. Agora vamos trazer toda essa aula de português aí, que talvez seja desnecessária para muitos, para a Bíblia entender a palavra comissão. O que, que é uma comissão? Jesus carrega uma grande missão sobre essa terra. Jesus tem dentro dele um chamado de Deus muito poderoso, único e grandioso por todos os séculos, por todos todos os tempos em que nós estivermos aqui nessa vida, nessa realidade. Quando Jesus ele morre e ressuscita, ele começa ali o versículo 18, vamos ver novamente, Mateus 28, 18, aproximando-se dos seus discípulos, aproximando-se daqueles que ele já treinou, que já andaram com ele, que já foram instruídos, que tinham a confiança dele, que criam nele, que estavam ali agora esperando a sua visita. Jesus ressuscitou e apareceu ali a Maria Madalena e depois mais algumas mulheres. Ele disse, vão para a Galiléia porque eu vou encontrar vocês lá. E então os homens foram para a Galiléia. Jesus chegou lá onde eles estavam reunidos, no local onde havia marcado aquele encontro. Aparece sobrenaturalmente, já tendo ressuscitado aos seus discípulos. E ele diz o seguinte, versículo 18. Foi-me dada toda a autoridade... Nos céus e na terra. Então Jesus diz assim agora. A minha missão está totalmente revelada e disponível, com total recurso e autoridade sobre tudo e todos, sobre todos os lugares e sobre qualquer outro desafio, sobre qualquer barreira, sobre qualquer inimigo, agora eu tenho, eu tenho na minha vida, toda autoridade nos céus e na terra, esse é o Jesus ressurreto, esse é o Jesus que venceu a morte, esse é o Jesus que pela cruz envergonhou toda a obra das trevas, destruiu o pecado, seus principados e potestades, se torna rei dos reis e senhor dos senhores, agora ele diz, na minha missão, agora está incluso toda a autoridade nos céus e na terra, e ele diz assim, portanto, ou seja, por causa disso, por causa que eu tenho agora essa autoridade sobre tudo e todos, eu vou compartilhar a minha missão com vocês. Por isso nós entendemos que quando vemos essa expressão grande comissão, significa que Jesus quer nos dar uma participação na missão que ele tem. Jesus quer nos fazer participantes, Jesus quer nos fazer colaboradores, Jesus quer nos fazer incluídos na sua poderosa missão. E para essa missão agora, ele já venceu todos os inimigos, ele já removeu todas as barreiras, inclusive o pecado já foi vencido, ele tem toda a autoridade nos céus e na terra, e ele nos convida, venha comigo fazer parte da minha missão, ou seja, receba sobre ti uma grande comissão. Agora eu te pergunto, por que uma empresa precisa de colaboradores? Se você é dono de uma empresa, se você fosse o dono de uma empresa e você pudesse lucrar tudo sozinho, você contrataria 100 pessoas para trabalhar contigo? Não, você não contrataria. Porque o negócio é você prosperar a tua ideia, é você vender o teu produto. E por isso não é nenhum crime, não é errado de forma alguma você ser um empresário individual. Alguém que trabalha por conta, que presta um serviço e que você tem toda a mão de obra e você tem todo o lucro. Mas quando esse trabalho começa a aumentar, quando esse negócio começa a se multiplicar, quando os clientes começam a vir, você não consegue mais trabalhar sozinho. Se você quiser continuar crescendo, você precisa agora ter não apenas um laborador, mas você precisa ter mais do que um co laborador. Então, só é necessário um colaborador quando o trabalho é grande, quando a clientela está aumentando, quando o serviço já não se dá conta mais. Sabe o que, que Jesus está nos ensinando com isso? Que se ele nos comissiona, significa que essa missão, ela não é findada em nós mesmos. Essa missão, ela não é limitada à habilidade de uma pessoa. Nós entendemos com isso que Jesus nos convida a fazer parte de uma missão que é muito maior do que nós. Uma missão que é muito mais poderosa do que qualquer um de nós sozinhos pudéssemos realizar. Por isso nós somos igreja. Por isso nós precisamos uns dos outros. E por isso Jesus nos convida a fazer parte daquilo que Ele começou e que agora começa a ter uma liberação poderosa, extraordinária, com toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso ela não é uma simples comissão, mas é descrita aí nas nossas bíblias como a grande comissão. Tendo entendido isso, agora eu preciso te dizer qual é a grande comissão. Nós entendemos o que significa a grande comissão. Agora nós vamos falar que comissão é essa, ou melhor, que missão é essa que Jesus compartilha comigo? Então vamos ver o versículo 18 novamente e agora um pedacinho além do versículo 19 de Mateus 28. Diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda autoridade nos céus e na terra. Ok, eu carrego uma missão. E sobre a minha missão agora tem todos os recursos e disponibilidade em todos os lugares, terrenos e celestiais. Uau, que missão grande e que poder maravilhoso. Jesus diz agora no versículo 19, portanto, qual é a missão? Vão e façam discípulos de todas as nações. Essa é a missão. Essa é a descrição da missão. Jesus está dizendo para aqueles que ele discipulou, ele disse o seguinte, eu cumpri uma parte da missão com você. Agora você precisa cumprir uma outra parte dessa missão com outras pessoas. Faça pelos outros aquilo que você recebeu de mim. Tudo aquilo que você receber de mim, eu estou te dizendo, faça isso pelos outros. E aí, em vários outros momentos Jesus diz, de graça dai. De graça recebeste, então de graça dai. Jesus também diz, é muito melhor, há muito mais alegria em dar do que em... Receber, Jesus nos diz, você quer ser grande no reino de Deus? Então seja o servo de todos, porque até mesmo o filho do homem veio não para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Então quando nós começamos a entender essa lógica, esse coração de Jesus, nós entendemos que a missão dele é fazer pelos outros aquilo que ele está fazendo por nós, e, às vezes, Ele está fazendo por nós de uma forma individual. E, às vezes, Jesus já está fazendo por nós, a essa altura do campeonato, em 2022, já está fazendo por nós por meio de outras pessoas. Especialmente por meio de um relacionamento que se chama, qual é o título da nossa série? Discipulado. Quando nós entendemos isso e aprendemos sobre isso, eu preciso te dizer algumas coisas um pouco mais teológicas, um pouco mais técnicas da Bíblia, que acabaram causando um gran, uma grande confusão aí nas últimas gerações. Quando a Bíblia foi traduzida para português, no versículo 19, em várias traduções, está escrito assim, ide por todo mundo, façam discípulos. Ou ide e façam discípulos de todas as nações. Talvez alguém de vocês tenha aí na tua Bíblia a palavra ide. Com base nisso, muitos cristãos inculcaram na sua mente. E quando eu era criança, pré-adolescente, adolescente, isso ainda fazia parte de forma muito convicta dos ambientes cristãos. Com base nisso, muitos cristãos começaram a crer que fazer aquilo que Jesus chamou envolvia sair da cidade para a qual foi chamado para viver em família. Porque se colocava o ide, como a principal palavra da missão que Jesus tinha. Então, na minha época de adolescência, o sonho de todos os jovens da igreja era ir para a África fazer missão. Você já ouviu alguma coisa a respeito disso? Na época da minha adolescência, o sonho de muitos jovens da igreja era se mudar para o sertão, para ir lá fazer missão. E quase que não se falava isso, mas quase que se entendia que se eu estiver vivendo a minha vida aqui, em meio à minha família, à minha escola, ao meu trabalho, eu não estou sendo alguém que carrega uma missão. Eu não estou sendo um missionário. Porque ser alguém que carrega uma missão está envolvido em cumprir o ID. E ID envolve sair da onde se está. E assim a vida começou a acontecer, houve um movimento missionário muito forte, de fato, o Brasil foi muito beneficiado por isso, porque já na primeira década do século XX, missionários vieram de muitos países para o Brasil, para implantar igrejas que estavam entendendo uma revelação do Espírito Santo de Deus, o pentecostalismo, outras vertentes de igrejas reformadas, que não apenas a igreja católica, e nós somos muito gratos por esse movimento missionário, e não tem problema nesse movimento missionário, o problema é nós acharmos que se nós não sairmos da nossa terra, nós não estamos vivendo uma missão. Por que, que eu digo isso? Porque essa palavra, infelizmente, foi muito mal traduzida para o português. Jesus não disse o verbo ir no imperativo. Jesus disse o verbo ir no particípio. E agora, pastor, o que está falando? Parece aula de gramática. Eu saí da escola sexta-feira, vim aqui para a igreja receber uma coisa de Deus. Começamos a falar agora de gerúndio, particípio, morfologia, sintática. Vamos de leve. Particípio do verbo ir. Ido. Tendo ido. E aí ficou estranho traduzir isso, que no grego não combinou esse pensamento. E aí traduziram como um imperativo, id. Mas isso não está correto. Se você for pesquisar na Bíblia, no grego original, essa palavra ela não é imperativa. Ela, Jesus está dizendo assim, tendo ido. Quase que ele está dizendo assim, por onde vocês forem. Quase que ele está trazendo um sinônimo de outros textos que ele afirmou para os discípulos, vocês precisam sair e não evangelizar apenas essa região. Evangelizem essa região, mas também evangelizem as regiões vizinhas, evangelizem as outras partes da nação e evangelizem também outras nações da terra. Então, no complemento a essa ideia, Jesus está dizendo, à medida que vocês tiverem ido, vocês têm uma missão. Por onde vocês passarem, façam discípulos aonde vocês forem. segunda expressão que está traduzida errada aí é a expressão façam discípulos. Essa expressão também não está na Bíblia original. Foi uma adequação que os tradutores fizeram de um texto importantíssimo. Então, na verdade, o que está aí não é o verbo fazer, mas é o verbo discipular. E o que está aí não é o substantivo discípulo, mas somente o verbo discipular. Então, agora nós entramos num outro erro que a igreja cometeu ao longo dos anos, que as pessoas entenderam das duas uma. Ou uma percepção que é a seguinte... Eu vou levar o evangelho para aquele que está se perdendo. Eu vou levá-lo ao batismo. E depois que eu levá-lo ao batismo, eu vou dar a ele a missão do Te Vira. Você conhece essa missão? Em que eu digo assim, agora eu tenho que buscar novos perdidos. E você recebeu uma missão. Que missão é essa? Te Vira. Ou seja, eu já te fiz discípulo. Eu já te tornei um discípulo de Cristo. Então agora, pega a um unção e... E assim nós temos muitas igrejas que são baseadas na membresia, muitas igrejas que são baseadas no, no frequentar os eventos da igreja e cada um ser simplesmente responsável pelo seu crescimento. É lógico que nós, cada um de nós, temos que ser responsáveis pelo nosso crescimento, mas não é disso que Jesus está falando. A outra abordagem errada sobre o fazer discípulos, que agora tem num evangelho mais contemporâneo, já dentro das igrejas em celos, é a pessoa entender o seguinte, eu vou lá, eu vou me envolver, eu vou fazer disso ser a minha missão, e quando eu gerar alguém, essa pessoa é minha. Quando eu gerar alguém para o reino de Deus, agora eu sou o dono de uma pessoa. E essa pessoa tem que me seguir por onde eu for. E aí a gente acaba convertendo as pessoas muito mais ao Diego do que a Jesus. Então Jesus não está nos ensinando a exclusivamente atrair pessoas para nós. Faz parte que nós venhamos ter relacionamentos de intimidade. Mas não é essa a missão. Esses relacionamentos devem servir para discipular essa pessoa. E daqui a pouquinho a gente vai ver o que isso significa. Então o que Jesus estava dizendo é o seguinte. Tendo ido, ou por onde forem, Discipulem todas as pessoas, porque a palavra nações, que confusão, está me dizendo agora a Bíblia que eu leio está errada, palavra nações talvez não esteja muito bem traduzida. Um dos textos mais importantes da Bíblia, eu não quero crer que o diabo usou os tradutores para isso, mas houve um grande equívoco nisso. Um dos textos mais importantes da Bíblia tem vários erros de tradução teológicos. E palavra nações não é a palavra nações para países politicamente estabelecidos. Essa palavra nações, na verdade, ela é muito mais traduzida na Bíblia como outra palavra que não seja nações. Ela pode ser traduzida como povos, pode ser traduzida como famílias, pode ser traduzida como grupos de pessoas. Então agora a gente olha esse versículo e pensa assim, eu não tenho noções de governo. Eu não tenho acesso a generais, eu não tenho acesso aos chefes, aos donos de empresa, eu não tenho acesso àqueles que estão à frente dos governos, das corporações. Quem sou eu para pensar que vou cumprir uma missão de discipular nações inteiras? Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo, por onde você for, discipule todo tipo de pessoa que eu te enviar. É só isso que Jesus está dizendo. Só que essa palavra é uma palavra mais ampla, é a palavra etnos, que também pode dizer, você pode ser usado para discipular famílias, você pode ser usado para discipular empresas, você pode ser usado para discipular indivíduos. O, o, o chamado que te envolve, a igreja que você pertence, pode ser discipulado para, pode ser usado para discipular uma cidade. Essa palavra é uma palavra muito mais ampla, mas se nós reduzirmos ela, nós tornamos essa missão possível a qualquer indivíduo que pertença ao cristianismo. Vamos então simplificar ao máximo. Eu não estou dizendo que essa deveria ser a tradução, eu estou dizendo que esse deve ser o entendimento mais básico que nós temos da grande comissão. Qual é a comissão? Qual é a missão que Jesus nos encarrega? Por onde você for, Discipule qualquer tipo de pessoa que eu te enviar. Ficou mais fácil agora de entender, pessoal? Então agora, nesse entendimento, eu fiz parte de uma sociedade, morei durante quase nove anos na cidade de Lajeado. Uma sociedade bastante diferente da sociedade Viamonense. E Lajeado tem muitas coisas muito boas. É Está entre as 50 cidades melhores para se morar no Brasil, diante das pesquisas de qualidade de vida. Uma das 50 cidades com maior qualidade de vida na nossa nação. O Vale do Taquari está entre as regiões de melhor qualidade de vida de todo o Brasil. Então, tem muitas qualidades lá. Mas existem também algumas fraquezas. E uma fraqueza que existe nessa sociedade que eu fiz parte durante algum tempo, morei lá, trabalhei lá, fiz célula lá, Tentamos um projeto de implantação de igreja Que ficou ainda na multiplicação das células não chega, não, Quando eu saí de lá Não chegou a ter ainda uma sede E batizamos muitas pessoas Formamos líderes lá Mas nós enfrentamos uma barreira cultural Sabe que barreira é essa? Aquela lá, a fulana sim, Ela não merece estar na igreja Isso aí andava aí se refestelando Andava nas boates Andava fazendo acontecendo Essa aí, Deus não perdoa na cabeça das pessoas, alguns mereciam ser evangelizados e alguns não mereciam. Na cabeça das pessoas, o quê? Eu levar aquele cara ali que um dia me ofendeu, dez anos atrás ele me disse aquela coisa, eu até hoje estou guardando, eu não vou convidar ele na cela. Não, ele que vá para outra igreja, mas para minha célula não. Então, nitidamente, algumas culturas não entendem que nós somos chamados a discipular Qualquer tipo de pessoa que o Espírito Santo colocar diante de nós. Qualquer pessoa. De qualquer idade, de qualquer classe social, de qualquer condição de saúde, de qualquer momento que esteja vivendo. A igreja é chamada a discipular todos os tipos de pessoas. Então, entenda que, por vezes, você pode estar com uma barreira. Jesus está colocando alguém do teu lado e você nunca abriu a tua mente para dizer, será que eu não deveria estar levando o reino de Deus a essa pessoa? Está do meu lado todo dia, mas eu sempre oro por aquele que está longe, eu nunca estou olhando aquele que está do meu lado. Então entenda que essa comissão, ela é simples, mas ela também faz parte e permeia toda a nossa vida. E para nós terminarmos essa primeira parte da nossa série de discipulado, deixa eu te mostrar nesse texto. Como nós fazemos? Quais são os passos principais para nós sentirmos assim? Eu estou cumprindo a missão que Jesus me deu. Eu estou cumprindo a missão que Jesus compartilhou comigo. Quais são os aspectos principais? Está aí no versículo 19 e 20. Então Jesus disse assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vamos, vamos traduzir aqui para a versão família da fé 2022. Portanto, em qualquer lugar que forem, discipulem qualquer pessoa que esteja diante de você, que Deus esteja enviando a você. Como é que se faz isso? Como é que se cumpra a grande comissão? Três grandes aspectos. Versículo 19. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a vocês. Então nós vamos inverter esse versículo 20 na ordem contrária que ele está escrito, para entender um pouco melhor. Primeira coisa, o batismo. O que representa o batismo? O batismo representa alguém que desejou começar uma nova vida com Deus e está solenizando, simbolizando, marcando essa nova vida por meio de um ato simbólico em que mergulha em água, representando a morte para uma velha vida sem Jesus, e agora emerge da água representando uma nova vida, como uma ressurreição em que agora Deus faz parte dessa vida e que essa vida pertence ao reino de Deus. O batismo é um símbolo disso. Então, nós não devemos apenas focar no símbolo, mas nós devemos focar no processo que faz acontecer alguém desejar e concretizar o início de uma nova vida com Deus. Então, dentro da missão de discipular todas as pessoas, está a, a, a missão menor ou inicial que é descrita em Marcos, de nós inicialmente levarmos o conhecimento da palavra de Deus às pessoas que estão ao nosso redor, Marcos 16, 15 e 16, vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado, será salvo. Esse é o primeiro aspecto de alguém que está discipulando. Então talvez alguns de nós vão dizer assim, eu não sei ainda ensinar conceitos sobre casamento, para alguém que está convertido, eu não sei ainda ter a segurança de impor as mãos e orar para que um demônio vá embora, para que uma enfermidade seja curada, o que, que eu posso fazer para começar a cumprir essa missão? Levar o amor de Cristo àqueles que estão se perdendo, para promover a semente de uma nova vida, acompanhar essa pessoa, convidá-la a estar na célula, orar por ela, interceder pela vida dela para que o seu coração de fato seja fértil à palavra de Deus, ajudá-la nas suas necessidades, amar o seu sofrimento como se fosse seu e compartilhar isso por meio da presença de Jesus, estar consolidando essa pessoa, trazendo ela aos cultos, se preocupando, ligando, se interessando com as suas necessidades e levando ela Entender que para que tudo seja transformado é preciso uma nova vida, e uma nova vida acontece por meio do batismo. A igreja serve muito bem isso de forma muito plural, com vários ministérios, com as células, com os cultos, com o curso de primeiros passos, mas nós precisamos nos envolver em fazer com que as pessoas sejam colocadas dentro dessa missão. Depois do batismo, qual é, o que, que Jesus nos ensina aqui? Jesus nos ensina que vamos inverter a ordem. Ele nos ordena algumas coisas que nós temos que aprender. Então, para os discípulos, isso já era assunto vencido. Eles já tinham passado três anos e meio com Jesus. Mas vamos dizer que os discípulos estivessem no início da sua caminhada. O que Jesus estaria dizendo? Venha e me siga e aprenda de mim aprenda de mim, eu sou manso, humilde de coração, eu tenho caminhos de Deus para revelar na tua vida, eu consigo trazer aqui cura, restauração, novos desafios para a tua realidade, instrução, resposta de Deus, propósito, chamado, missão de Deus para ti, me siga. E durante três anos e meio, cada um daqueles apóstolos que estavam agora ali reunidos, os onze, porque Judas havia traído Jesus, havia saído e se enforcado. Jesus aparece aos onze e eles já têm essa realidade. Mas nós precisamos entender hoje que antes de querer ensinar os outros, nós, para vivermos essa missão, devemos querer aprender de Jesus tudo o que ele nos ordenou. Ah, não, eu queria aprender sobre Jesus só como me dá bem na minha vida financeira. Aí nós não vamos estar sendo um discípulo verdadeiro. Eu queria aprender de Jesus só como é que eu faço para poder suportar melhor o meu casamento. Não estamos sendo um discípulo verdadeiro. Um discípulo, alguém que abraça essa missão, ele vai querer aprender tudo o que Jesus ordenou. Tudo o que Jesus estabeleceu. E agora como é que eu faço isso? Como é que eu entro dentro dessa missão? Nós vamos aprofundar esse assunto nas outras ministrações dessa série. Mas eu entro nessa missão mergulhando na palavra de Deus. Eu entro nessa missão abrindo meu coração, tendo sinceridade na minha oração. Eu entro nessa missão tendo uma vida com Deus diária. Mas especialmente eu entro nessa missão, antes de discipular os outros, eu vou procurar uma relação saudável de discipulado para a minha vida assim como aqueles discípulos foram discipulados pelo homem Jesus, que agora estava partindo, Jesus estava dizendo, vocês homens discipulados por mim, agora precisam discipular outras pessoas. E a terceira e última parte dessa missão, que nós vamos aprofundar também em outras ministrações, está dizendo o seguinte, nós precisamos, como igreja, ensinar as pessoas a obedecerem aquilo que Jesus nos ensinou. Então, é isso que eu faço aqui no culto. Tecnicamente, por ser o pastor da igreja, é muito provável que eu seja uma pessoa que tem experiências um pouco a mais, talvez um conhecimento um pouco a mais sobre Deus para partilhar contigo. Então, por isso que normalmente eu que estou aqui falando no domingo. E assim, lá na tua cela, a pessoa que tecnicamente tem experiências mais plurais e um conhecimento e um discernimento melhor para liderar esse compartilhar da palavra, é o líder de cela. Mas talvez lá na tua casa é você. Então agora eu preciso entender que parte da missão é aquilo que eu recebi de Jesus, eu me preocupar e ensinar os outros. Eu preocupar e partilhar isso. E esse é um dos grandes erros da igreja. Achar que discipulado é ensinar. Discipulado é ensinar, segundo isso que Jesus falou, gente. Não é apenas ensinar. Discipulado é ensinar a obedecer. E a gente não gosta muito de falar nessa palavra obediência, mas o reino de Deus é baseado em obediência. Falamos semana passada sobre o Senhor como grande mandamento, ser amado, ser adorado, ser reconhecido como Deus que é o nosso Senhor. Então agora nós entendemos que o terceiro aspecto de uma igreja que vive discipulado é aprender a obedecer para ensinar a obedecer. Porque nós sabemos que mediante a obediência nós seremos livres de males, nós seremos livres de caminhos de morte, nós seremos livres de tentações. Deixa eu te perguntar, você como filho, em toda a tua história, sempre que você obedeceu, você entendeu o porquê? Sempre que você obedeceu, você concordou? No momento, às vezes, a gente não concorda, a gente está emocionado, a gente está com a visão limitada. Mas quando o conselho é bom e a gente obedece, nós nos livramos de um mau futuro. E assim é a palavra de Deus sobre nós. Então, como conclusão, Mateus 28:20 na última parte diz o seguinte: "E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos." A presença de Jesus em nosso meio se dá pelo abraçar da missão de Jesus sendo realizada por nosso intermédio. Uma igreja que não discipula uma célula que não discipula. Um crente que nem ou é discípulo ou não está discipulando, não está sendo uma igreja viva. Um cristão que não está vivendo relacionamentos de discipulado, não está vivendo ativamente tudo que Jesus tem para ele. A gente pode viver, às vezes, meio distante de relacionamento, pode viver, às vezes, meio ausente, mas nós não estaremos vivendo tudo que Jesus tem para aquele momento das nossas vidas. Por isso eu te convido a despertar o teu coração e querer abraçar essa missão. A Bíblia sempre ensina a nós entregarmos aquilo que nós recebemos. Então, se nós somos discipulados, nós também devemos abrir a nossa agenda para que outros venham receber de nós aquilo que nós temos recebido. Se nós não estamos sendo discipulados, nós também precisamos abrir a nossa agenda para que Deus possa falar conosco por meio de outras pessoas, possa se revelar com sabedoria, com conselho, com intercessão, com amor por meio de outras pessoas. Não viva longe do discipulado. Graças a Deus, Deus tem nos dado uma atmosfera de discipulado, mas essa é uma ênfase que nós precisamos crescer nesse tempo. Eu vivo a minha vida debaixo de discipulado, debaixo de mentoreamento, debaixo de instrução, de homens de Deus mais maduros do que eu. Especialmente o apóstolo Ricardo, como alguém que tem paternidade espiritual sobre a minha vida. Outras pessoas também têm contribuído para mentorear a minha vida, o meu ministério. Então, com esse exemplo, eu espero que a família da fé inteira entenda a grandeza de não ser cristão sozinho, mas de viver de fato, sendo acrescentado por outras pessoas e derramando Jesus também na vida daqueles que estão chegando.